0: Oi, eu sou a Kizzy. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal, como vocês estão? A gente está aqui hoje para mais um especial sobre os livros que a gente leu antes do Divagando virar podcast. E hoje a gente vai falar sobre Laranja Mecânica do autor Anthony Burgess. Eu espero que assim que seja assim que fala o nome dele. Se não for, depois vocês corrigem a gente. E, né, como a gente já falou no último especial, a gente falou também no último episódio da nossa temporada, que foi sobre Paraíso Perdido. A gente, antes de começar o podcast, tinha um blog, ainda tem o blog, o blog tá no ar. E a gente fez algumas resenhas sobre alguns livros. E a gente resolveu fazer esses especiais para tomar um pouco essas conversas, retomar essas divagações e trazer para vocês, né, nossos ouvintes, um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre esses livros. Mas antes de tudo, a se vai fazer o nosso já costumeiro resumo do livro. É com você, Kizzi.
0: <risos> é sempre um desafio fazer um resumo na vida, e principalmente de Laranja Mecânica. Mas, a Laranja Mecânica conta a história do Alex, é uma narrativa em primeira pessoa, ele é um adolescente, ele tem por volta de 15 anos, mais ou menos, e é uma leitura estranha, assim, é, é diferente porque contém muitas gírias, e umas gírias feitas apenas para esse livro, né, não é nenhum dialeto de nenhum, enfim, grupo social existente na Inglaterra naquele tempo, não, era, é apenas um dialeto mesmo que ele fez para o livro. E o Alex é esse menino que vive numa gangue, que, num, num grupo de amigos, que sai pelas noites, batendo nas pessoas, roubando, bebendo, numa situação de muita violência, assim, Os pais não têm o controle sobre a vida dele, né? Não conseguem fazê-lo ir à escola, então ele comete atrocidades todos os dias, né? Estupros, assassinatos, violência física, né? Bate nas pessoas por motivo nenhum, só pelo prazer mesmo, né? De ter essa sensação de poder. E, num determinado momento, ele é preso, né? E ele acaba fazendo parte de um programa do governo pra acabar com essa ultraviolência, né? E... É a partir disso, né, é uma coisa psicológica que vai associando as imagens de violência, né, os atos violentos à dor, né, e ele sente essa dor e isso é uma forma de tirar essa violência dele. E o Alex vai ter que lidar com essas consequências, né, dos atos dele e do que fizeram com ele por conta dos atos que ele cometeu. Laranja Mecânica é o início aí da literatura distópica, né, ele vai falar sobre essa Inglaterra aí futurística, mas... talvez não tão futurística assim, mas é basicamente essa a história de Laranja Mecânica. Como foi essa leitura? Eu sempre adoro fazer essa pergunta.
1: Então, foi, eu acho que relendo os nossos textos, né, foi muito esquisito, é muito esquisito ler, porque, né, como é o Alex narrando, ele fala a partir dessa gíria, né? Desse dialeto que é o. Natsa. Ou. Natsa. Não sei falar, mas. Enfim. Ele narra, né? O livro a partir dessa gíria, dessa linguagem, e é muito difícil. É muito complicado. As palavras não querem dizer o que você acha que elas querem dizer. Quando você acha que você está gravando que alguma coisa quer dizer, você descobre que aquela coisa não era aquela coisa. é Então. Deus abençoe os editores que resolveram fazer o glossário. (risos) E que, né, é, porque o livro, originalmente, ele foi publicado sem o glossário. Então, as pessoas só pegavam aquele livro escrito daquele jeito. E, provavelmente, sim, não entendiam nada. E aí, eu não lembro se foi o editor americano que botou o glossário, ou se foi algum editor inglês que começou a botar o glossário. Mas todas as edições brasileiras têm ele, então fica um pouco mais fácil. E você realmente passa o livro inteiro, assim... Você lê uma frase, aí você vai no glossário pra saber o que que é. Aí você volta, aí você continua, aí você vai volta, vai volta, vai volta. Até você realmente começar a gravar alguma coisa. <risos> e aí você não precisa ficar voltando pro tempo todo. Mas é isso, é esquisito, é muito diferente. E é muito estranho. E assim, pra mim foi muito estranho porque eu tenho uma relação esquisita com a violência. <risos> Ao mesmo tempo assim que eu não gosto dela, eu não apoio né, nenhum ato violento. Eu fui aquela adolescente que gostava dos filmes do Tarantino, sabe? <risos> então, <risos> eu tenho uma certa relação com filme de ação. Então, tipo, eu tenho os meus momentos que eu consigo, não consigo. Só que é muito complicado você, né? Tá na cabeça da pessoa que tá cometendo aquelas violências. E depois que ele sofre as violências. Então, é muito difícil. E o Alex é um personagem muito complicado. Muito complicado. Eu acho que, assim, a gente entende... O contexto dele, a sociedade onde ele vive, a gente entende por que ele se comporta do jeito que ele se comporta, mas é muito difícil, pelo menos pra mim foi muito difícil, ser empático com ele até o momento que eu me liguei que ele era só um adolescente, sabe? Porque você passa boa parte do livro com a imagem do filme, né? Porque você tem um filme muito famoso, homônimo, que é uma adaptação do livro, e que o autor é bem mais velho, enfim... E eu acho que todo mundo quando pega a de mecânica, né, fica com aquela imagem na cabeça. E aí você, lá pelo meio do livro, você, tipo, se liga que de verdade ele é um adolescente, ele é muito novo, assim. Porque você pode até imaginar assim, ah, é, ele tem 18, 19 anos, mas... Aí você vai e percebe que ele tem 15, e é tipo, nossa. A é uma letra muito pesada, assim, é muito pesada pela linguagem, é muito pesada pelos temas. E você, Kizzy?
0: Eu acho que a gente concorda muito quando, tanto nos nossos textos, né? A gente começa de uma maneira muito semelhante, dizendo que estranhamento é a palavra desse livro, assim, né? Existe esse sentimento de estranhamento, de distanciamento, né? Porque o Alex é isso aí. Ele é complexo, ele é violento, ele é tudo que eu não sou, ele é tudo que eu não fui criada para ser. Ele toma todas as decisões que eu nunca tomaria, né? E esse linguajar dele, né? Essa dificuldade do texto é realmente, foi pesada, assim, eu acho que eu até comentei isso no episódio de Paraíso Perdido, que o que me salvou para eu continuar, para eu terminar esse livro, para eu entender esse livro, foi ler o prefácio antes, né, que foi a minha esperança com Paraíso Perdido, mas que não se concretizou, com Laranja Mecânica se concretizou, assim. Prefácio da minha edição delineava muito bem assim as escolhas do autor, né? De onde que ele estava tirando aquelas palavras, por que que ele estava tirando, né? O que que ele descontextualizou, como que ele contextualizou os verbos e os idiomas para poder criar aquela estrutura das palavras e inclusive tinha até uma participação, acho que do o prefácio, eu acho que foi feita pelo tradutor. E então vinha das escolhas dele, né? De como ele estava escolhendo traduzir aquilo para fazer sentido pra gente, né? Porque Algumas é, expressões no inglês fariam sentido, mas quando fossem traduzidas ao pé da letra não fariam sentido pra gente, então ele estava explicando também suas decisões de tradução. E isso foi vital, assim, né? E principalmente por ter lido o prefácio, eu entendi assim, que o livro ele foi escrito realmente pra ter esse choque pra você não entender mesmo, pra você estar ali meio que desassociado do que você tá lendo, pra você ter esse choque mesmo entre culturas. Então, eu tentei ao máximo não ler o glossário, o que (risos) sabemos que foi uma catástrofe. Mas... (risos) E isso tornou a leitura muito mais difícil, muito mais cansativa. Então, eu só ia pro glossário, quando, tipo, aparecia uma palavra, eu entendi um contexto, e aí essa palavra demorava muito pra aparecer depois, ou aparecia num outro contexto, e aí eu não sabia em que contexto que ela estava certa. Então, me dificultou muito a leitura, mas, ao mesmo tempo, eu quis ter a experiência, né, eu optei por ter essa experiência mais cansativa mesmo de ter esse choque, esse distanciamento com as palavras. Mas, uma coisa muito interessante, que na verdade a gente conversou na época, né, que a gente tava lendo, eu acho que não tá nenhum dos textos, que na verdade, esses três livros, gente, tanto Laranja Mecânica, quanto Alice, quanto Metamorfose, foram livros que eu terminei e falei pra Patrícia, falei, não entendi nada do que está acontecendo aqui, por favor, vamos conversar, porque não entendi, mas eu acho que o maior deles foi a Metamorfose, mas <risos> Laranja Mecânica por aí também, mas eu lembro que na nossa conversa você trouxe que a adolescência, né, porque quando a gente descobre que o Alex é um adolescente aí de 15 anos aí, no meio da adolescência, né, e aí você traz que a adolescência é sinônimo no livro, né? Que a adolescência é sinônimo de violência. E a passagem para a vida adulta não é, né? Tipo, a passagem para a vida adulta é deixar de ser violento. E eu achei isso muito interessante, né? Eu acho que esse conceito que você trouxe e me fez pensar, né, no livro, um pouco melhor dessa forma, assim, né, e se a gente pensar que, assim, na vida real, né, adolescência não é necessariamente sinônimo de violência, mas é sinônimo aí de impulsos, né, de colocar a vida em risco, de não medir muito bem as consequências, né, é aquela fase da vida que, né, é ótimo. Ser pai de adolescente, ser mãe de adolescente, isso é uma coisa maravilhosa. É... Eu tenho um gato, né? Então, todo mundo diz, você quer saber como é ser mãe de uma criança, tem um cachorro. Mas você quer saber, é ser mãe de adolescente, tem um gato. E é realmente isso, gente. Eu não sou mãe de pessoas, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho um gato e é basicamente bem parecido. É... Toda essa impetuosidade, essa... Eu quero fazer o que eu quero e dane o que vocês vão pensar e é isso. Isso é bem coisa de adolescente. <risos> Mas, por incrível que pareça, né? Por mais que o Alex tenha sido esse sinônimo aí de violência, de maldade, porque é basicamente isso, né? Quando a gente olha com os nossos olhos, né? A vida do Alex narrada por ele mesmo, é pura maldade, é pura violência crua. Mas, depois que tudo acontece com ele, depois da violência que é cometida com ele, eu tive uma empatia. Não sei se é, eu vou chamar de empatia. Eu tive uma empatia por ele, porque, assim, ele foi violentado, assim, de todas as formas ou piores do que ele fez, né? E a violência, assim, que me fez chorar junto com ele foi quando tiram a música dele, né? Ele é apaixonado por Beethoven, ele gosta da da música clássica e tiram a música dele, né? Associam a música a uma coisa ruim, a dor e a maldade e ele passa a não poder mais aproveitar aquilo. E isso, pra mim, assim... Foi numa época que eu tava pesquisando muito a respeito de música, então me doeu, assim, me doeu junto com ele, assim. Então, eu fiquei mais calma porque eu falei, ok, eu ainda sou um ser humano, eu ainda consigo ter empatia por (risos) outros seres humanos, ou pelo menos pela retratação da humanidade deles. Isso e quando ele não consegue revidar, né, as agressões que estão sendo feitas com ele. E aí eu acho que o maior questionamento que eu me fiz eu trago isso no texto lá no blog, é, se a gente se deparasse com o Alex, né, quem a gente seria? O Alex tem tem várias figuras que perpassam a vida dele ali, tem pessoas que desistem dele, tem pessoas que apresentam uma nova perspectiva de vida, e tem pessoas que se vingam dele, né, trocam o ódio pelo ódio, né, e eu acho que foi o maior questionamento, assim, o maior auto-questionamento que eu fiz quando eu terminei de ler o livro, quando a gente conversou, que foi quando eu consegui digerir um pouco melhor a conversa, um pouco pouco melhor o livro, quem eu seria, né, quem eu seria ao me deparar com uma pessoa que me fez mal, né, quem eu seria ao me deparar com uma pessoa que cometeu crimes, né, quem sou eu aí nessa fila desse pão, né, que parece, ah, é uma Londres futurista, mas, eu não sei se é em Londres, mas enfim, é uma Inglaterra futurista, Mas talvez não seja tão futurista assim, né? Talvez hoje a gente se depare com situações, a gente diga, ah, tem que morrer mesmo, tem que queimar, tem que, sei lá, tem que atirar mesmo, né? Tem que tirar a vida dessa pessoa, tem que linchar, e será mesmo, né? Será que a gente ainda reconhece os outros como seres humanos, independente do que eles fizeram, né? Independente se foram coisas boas ou ruins, será que a gente está nessa posição? Acho que esse foi o maior questionamento que eu me fiz. Você fez esse questionamento, Patrícia?
1: Eu me fiz, mas mais no sentido de... Eu não vou dizer compreensão, porque compreensão parece que eu tô concordando, assim, mas... De entendimento, assim, ao mesmo tempo que eu entendi a situação do Alex e eu achava, assim... O experimento que ele fez parte, por mais que tenha sido escolha dele, né? O experimento que ele fez parte, as violências que ele sofre a partir daí... Além né da própria violência, assim, estrutural daquela sociedade, assim... Ele se envolvia em gangues e brigava com os outros meninos e tudo aquilo acontecia numa sociedade que já era violenta, né? E você vai vendo, conforme o livro vai passando, assim, que por mais que a juventude, os adolescentes sejam essa cara mais violenta dessa sociedade, você vai percebendo né toda a estrutura social ali, todo aquele mecanismo social que tá criando aqueles jovens, né? E isso fica muito claro a partir do experimento e do que ele sofre mesmo a partir desse experimento, desses momentos assim, que as pessoas se vingam e batem nele e maltratam ele, e ele não pode revidar porque ele foi condicionado a não revidar, sabe? Ele foi condicionado a qualquer proximidade de violência, ele passa muito, 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 muito mal. Então ele não consegue às vezes nem sem ver, né? Nem tá perto dali. Mas voltando um pouco o que você falou no início, assim, eu achei muita coragem sua de tentar ler (risos) sem o glossário. Eu fui nesse ímpeto e eu falei, não vou conseguir. E aí eu ficava indo e voltando, que nem eu falei. E outra coisa que você falou que eu acho legal de pontuar é que foram a partir dessas conversas desses livros, né, que a gente teve, fez os textos e depois a gente, né, conversava, inclusive, pra conseguir escrever os textos, é que surgiu realmente a ideia do podcast, né, porque a gente percebeu que, tipo... A conversa era muito mais fluida e muito mais... Não vou dizer fácil, assim, mas era... Interessante. (risos) Eu acho que é a palavra que eu usaria. Não só interessante, assim, mas é... De um jeito, assim, é mais cru, mas é mais íntimo. Não sei se íntimo é a melhor
0: palavra, mas, assim... Eu vou me meter de novo na sua descrição, mas eu diria profundo. Sim. Porque, assim, eu lembro que a gente conversando sobre laranja mecânica, a gente teve umas super divagações, assim, né? A gente entrou muito no que o autor queria, por ser uma história muito cíclica, assim, né? Todo mundo que o Alex passa fazendo mal, de alguma forma, retorna na vida dele. E aí, acho que a gente teve uma discordância quanto ao final, embora agora eu não lembre qual. Mas... (risos) Mas... A nossa conversa geralmente é o debate mesmo, de ideias, né? De dizer, eu entendi isso, eu entendi daquilo, vendo pelo ponto de vista do autor. Que é basicamente o que a gente faz aqui hoje, só que falando, porque... Geralmente a gente começava pelo WhatsApp, então a gente escrevia ou gravava áudio. <risos> sim, sim.
1: <risos> é. Então, assim, foi uma coisa que eu achei legal de pontuar, porque foi realmente, assim, desses livros que a gente percebeu, assim, não, a gente precisa conversar sobre esses livros, a conversa é muito mais rica. E aí a questão, assim, de alguma forma, assim, eu já sou essa pessoa que eu não... Por mais raiva por mais, assim, ímpetos raivosos e violentos que eu possa ter na minha cabeça... Eu sempre vou ser a pessoa que vou parar e vou tipo, não, respira fundo, para, você não pode sair socando as pessoas (risos) no meio da rua. (risos) Respira, tipo, não é isso, a gente entende, né? Situações, a gente entende que assim a violência sempre vai ser parte do nosso mundo de um jeito ou de outro. E é claro que você ser vítima de violência é uma coisa trágica e muito difícil. É sempre complicado você estar nesse lugar de vítima. Mas eu, assim, por formação política e formação acadêmica e humanista e de personalidade, de tudo, eu acabo sempre sendo essa pessoa que, assim, a pessoa vai ter cometido os piores crimes e eu sempre vou dizer assim, não, pena de morte, não, tortura, não. Então, por pior que o Alex fosse, mesmo no livro você está presenciando, assim, tem uma cena muito pesada de estupro no livro, então, assim, se você... Você é sensível a qualquer tipo de violência, assim, não é o livro para você ler, nem o filme também, o filme é outra história, meu Deus do céu, mas <risos> se você não for esse tipo de pessoa que né, aguenta, se você é sensível, se você tem traumas, assim não é esse livro, não é para você realmente, se você é uma pessoa assim, que lida com isso mais tranquilamente, você achou interessante, tipo leia, porque é muito interessante, mas as destruções das violências são muito pesadas, E mesmo com tudo, e com toda a raiva que eu sentia dele, da sociedade, do que estava acontecendo ali, a partir do momento que ele é preso, eu já sabia, tipo assim, cara, ele é mais uma vítima, sabe, dessa cadeia social, né, que a gente vive inclusive assim, na vida real, de tipo, você tem, assim, um... Eu não vou saber o termo específico, né, mas é isso, assim, você tem todo um encaminhamento de pessoas e de jovens que levam à prisão, né. Por diversos motivos. E o Alex era esse jovem. Ou ele acaba morto. Ou ele acaba preso. E ele acaba preso. E ele se voluntaria para esse experimento. E é assustador, assim, o que acontece com ele. É assustador também. E você percebe, assim. Eu, inclusive, eu tava olhando o meu texto agora de novo. E o final é meio esse, assim. Porque o, o título em si, ele vem de um detalhe, assim. É um, um pequeno detalhe que acontece no livro. Só que eu achei ele muito interessante. A explicação do livro. Né? Porque é um autor que ele está escrevendo o um livro, ele dá esse nome para esse livro, dentro do livro. É, e a explicação dele sobre o título é muito interessante. E toca nessa questão assim da liberdade, da maldade. E aí você vê o Alex que se achava livre porque ele saía por aí de noite batendo e quebrando as coisas. E cometendo ultra-violências. E no fundo ele estava preso pela sociedade onde ele vivia, né por aquele contexto... Pela assistência social que realmente não ajudava ele, por uma escola que também não despertava nele a vontade de estar ali, né? De pais negligentes, e negligentes por mimar em ele também, não só negligentes de abandono. E você tem todo um sistema político por trás, que depois tenta usar ele de várias formas. E você vê, assim, o que é realmente a liberdade ali dentro, né? Dentro daquele livro, daquele futuro distópico, né? Então, distópico, assim, <risos> que é muito real, sabe? Muito real. O livro é muito real. Por isso que ele é pesado, ele é muito real.
0: Exatamente, assim. Entre as coisas que você disse, eu acho que a primeira que eu gostaria de comentar é que eu acho que você é uma alma muito evoluída por dizer que é a pessoa que fala, não, a violência não resolve as coisas. Eu geralmente uso uma tática que é, vale meu réu primário? Não vale meu réu primário. Então, eu não posso bater nessa pessoa, entendeu? É o meu ascendente
1: em peixes, isso. <risos>
0: isso, a minha vontade de bater nas pessoas é realmente o signo em Ares. Mais o meu sal em Ares. mas <risos> eu penso, se vale meu réu primário, entendeu? Eu, geralmente é o meu critério. Valeu, meu réu primário? Até hoje não achei nada que valesse meu réu primário. Que bom. Então, eu vou gastar com isso? Não vou, é, é banal, entendeu? <risos> então, se você tem problemas para controlar a sua raiva e quer dar sorco das pessoas, pensa se vale você gastar o seu réu primário, uma, um processo judicial... Com isso, entendeu? Se não valer, é isso aí mesmo, deixa Deixa pra próxima. Mas acho que só pra gente concluir aqui o nosso episódio sobre laranja mecânica, a Patrícia tocou num ponto, eu acho que fabuloso, que é o que resume pra mim, assim, o livro. Que o Alex é realmente um fruto do meio dele, assim, né? De uma sociedade que tá ali totalmente desestruturada, né? Ou está estruturada de uma forma muito ruim. E isso vai desencadeando aí muitas opções e muitas escolhas erradas na vida do Alex, e realmente é um livro muito pesado. Se você é muito sensível à violência, realmente, talvez esse livro não seja para você, mas é um livro muito interessante de ser lido para quem quer pensar a violência e para quem quer pensar realmente essas questões do que vale a pena, de quem seria você né, nesse ciclo aí vicioso e de como a gente reage né, a essas ações de violência. E é isso, pessoal. Nosso papo super breve sobre Laranja Mecânica do Anthony Burgess fica por aqui. A gente ainda se encontra para mais um episódio especial antes da nossa segunda temporada. Então, primeiro eu gostaria de lembrar que nosso questionário está no ar. Então, vai lá, comenta, responde o questionário, dá a sua opinião e ajuda a gente a construir esse podcast aqui de uma maneira que seja mais fluida, mais interessante, tanto para a gente quanto para vocês. E lembre-se que nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram com o divagandolivro e é lá que você pode conversar com a gente, pode dar sua opinião, pode dizer o que, é que você concorda e o que, é que você não concorda. E compartilhe aí os nossos episódios com as pessoas que vocês acham que vão querer ler esse livro, com as pessoas que já leram esse livro e você gosta muito de conversar a respeito. Então, compartilhem, divulguem o Divagando. E a gente se encontra no próximo episódio, daqui a 15 dias, falando sobre a metamorfose de Franz Kafka. E é isso, pessoal. Um beijo. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.